0: Docentka sociálnej práce, riaditeľka domov a sociálnych služieb v obci Závar pri Trnave. Anna Pavlovičová, mojimi očami. Vítajte. Ďakujem pekne. Hneď na úvod som spomenul, že vedete domov sociálnych služieb v Zavare, ktoré sídli v kaštieli. Teda môžem povedať, že spolu s klientmi žijete ako šľachtici. Máte ah. modrú krv?
1: Nie, nemám modrú krv. Som úplne jednoduchý človek. A moje rodičia boli veľmi jednoduchí. A myslím si, že toto mi aj zostalo a toto aj žijem.
0: Som sa dočítal, že baronka Štefania Majlatová tu v roku 1887 zriadila opatrovňu pre chorých a slabých ľudí a istým spôsobom je to tak asi aj dodnes však.
1: No má to ten zámer, že v tomto kašteli sa robí služba. A z tohto kaštela sa robila služba. Vždy mi hovorila mi ľudia zo Zavara, ktorí sú staršia a pamätajú sa si, že baronka bola známa tým, že pomáhala. Takže ten kaštiel si zachoval pomoc a službu.
0: Vy máte teda blízko k sociálnej práci, aj ste získali teda titul docentky v sociálnej práci. Prečo ste si vybrali práve túto profesiu?
1: Uh, milujem pracovať v sociálnych službách a nielen v službách, ale milujem asi ľudí. Uh, respektíve takže keď človek vidí, že sa ľudia posúvajú, alebo že sa niečo tvorí, som tento typ. Takže toto bolo asi také, čo ma viedlo. A ja som učila predtým na zdravotníckej škole a to bolo tiež o službe. A vďaka Bohu mala som okolo seba takých učiteľov, čo mi stále ukazovali to, že tá služba je to, čo asi by som ja mala v živote robiť.
0: V sociálnej oblasti pracujete teda už asi niekoľko rokov. Kde vidíte možno také tie najväčšie úskalia práve pri tejto práci?
1: Áno, pracujem v sociálnych službách 38... V podstate službách a pomáhajúcich profesiách 38 rokov. Moje pôvodné povolanie bolo sestrička, takže mám blízko aj k zdravotníctvu a stále je to teda o tej pomoci a sociálnych službách a úskalia. Vždy je to o tom, že... Človek v službách veľmi ľahko vyhorí, respektíve sa unaví. Nech ste akokoľvek mali nad sebou kontrolu, tak príde nejaké obdobie, kedy to aj vás nejakým spôsobom zastaví. Ale vďaka Bohu, Trnavská župa podporila projekt ošetrovania pomáhajúcich, ošetrovanie tých, čo robia s ľuďmi, takže ten syndrom vyhorenia už tri roky, vďaka teda naozaj pánovi Županovi, je podporovaný tým, že nás chráni v tom, aby sme toľko nevyhor- nevyhoreli. Čiže je to istý projekt, ktorý, keď absolvujú tí, čo pomáhajú a robia službu, tak ako keď mali takú väčšiu kontrolu nad sebou, alebo je to taká prevencia syndromu vyhorenia ochrana.
0: Keď spomíname ten syndrom vyhorenia, skúsme povedať divákom, čo to vlastne syndrom vyhorenia je tí, ktorí to vlastne reálne nepoznajú.
1: Čiže keď človek príde každý deň do roboty s nadšením a zrazu viete v tých domovoch sociálnych služieb napríklad, kde ja pracujem, tak nevždy sa vám dostane lásky. Možno tej verbálnej lásky. Ale vždy nad tým je tá vyššia láska, keď vidíte, že ten človek naozaj dostáva to, čo potrebuje a nielen to, že dostáva, ale stáva sa niekým iným, ako prišiel. Takže ten syndrom vyhorenia je vlastne to, že sa proste unavíte. Jednak to cítim už aj keď človek stárne alebo má už istý vek, sám so sebou má problémy, ale... Vždy tam je taká väčší princíp nad tým, že viete, prečo ste tam, že ste tam preto, aby ste pomohli tým ľuďom.
0: Ak by ste sa mala popísať, aký ste typ človeka?
1: Ja som typ, ktorý... Vždy sa ma pýta jedna kolegyňa, že na čom frčím. Frčím na tom, že robím to, čo mám rada. A myslím, že som aj pokorný človek a aj láskavý človek, ale aj vyžadujem a je také moje, taký môj symbol, že momentálne už v tomto veku, v tomto období životnom, možno viacej uplatňujem láskavosť nad princíp. To znamená, že viete, nevždy je možné všetko principiálne dodržať. To je takéto ego, ktoré vás ženie, že princíp musí byť dodržaný, ale teraz vždy je dôležitá tá láskavosť, byť dobrý, byť láskavý k ľuďom, lebo to si, to je väčšia hodnota, alebo to si ľudia pamätajú. Tak snažím sa vlastne v tomto duchu žiť.
0: Keď sa vrátime do Závara, čo to vlastne za zariadenie je?
1: My máme domov sociálnych služieb a keď hovoríme o Závare, tak musíme povedať, že k nám patrí aj domov sociálnych služieb na Stromovej a teraz novo vybudované Centrum sociálnych služieb v Galante. Takže my máme v Závare 120 klientov, a plus teda Trnava a Galanta, sú to vlastne služby, kde v závare tí ľudia tam žijú, neodchádzajú domov, chodia na návštevy a chodia príbuzní za nimi. V Trnave máme službu, kde prídu ráno a odchádzajú o tretej domov a toto isté máme v Galante.
0: Ešte ako študent sme navštívili vaše zariadenie v rámci takých tých poznávacích praxi A pristúpe nás privítal taký milý pán, o ktorom sme si mysleli, že teda asi vrátnik. No neskôr sme sa dozvedeli, že nás nachytal a je vlastne tiež klientom zariadenia. Tak máte asi veľa radosti v tom zariadení.
1: My máme mužov, keď mám hovoriť o závare A viete, taký ten mužský naturel. A my to aj snažíme v tej službe e, tak vlastne držať. Nie sú to žiadni chlapci, chlapčekovia, mladí muži. Sú to muži, muži, ktorí zažili život. Zažili tak, že si zažili aj alkohol, zažili si proste tvrdý život a preto je tam, nechcem pať, že kopus randy, lebo by to vyšlo veľmi odľahčene, ale je tam veľa podnetov a možno aj zamyslení sa nad tým, že my tam máme aj človeka, ktorý bol úplne zdravý a proste sa stalo niečo. V živote. Takže nechcem patiť, že my všetci sme ohrození, ale to je to, že my nikto nikdy nevieme, čo si v tej šedej kvore nosíme v tom mozgu, čo sme prežili, čo sa nám stalo a stačí naozaj veľmi málo a veľmi často sa ľudia zamýšľajú, že veď on bol úplne normálny, veď on sa úplne normálne choval. Viete, uh, nie sú vidieť často smutky, čo človek potlača a zrazu sa niečo udeje a naozaj sme z toho prekvapení, že... Takže... Kopec randy, kopec odpovednosti, kopec víziev, ktoré ja tam vidím.
0: Čiže koho všetkého máte vo vašom zariadení?
1: Máme tam teda mužov a naozaj e, sú to muži, ktorí aj vyrastali v domove už od malička, ale sú to muži, ktorí mali riadne rodiny. Sú to muži vysokoškolsky vzdelaní. Sú to vedúci pracovníci. A hlavne v súčasnosti my evidujeme, tak nechcem pať, že ľudí prepracovaných, ale tak ako hovorí Max Kašparu, že príbudne oveľa viacej ľudí, ktorí sú stresom zaťažení. Asi zoberme, čo už urobila len táto situácia dvojročná s covidom. Čiže naozaj to pracovné tempo. A to, čo my žijeme, vlastne spôsobuje, že sme oveľa možno smutnejší, zraniteľnejší. A toto sú tie veci, ktoré sa nám potom objavujú aj u tých našich samotných klientov.
0: Cez pandémium bolo určite veľmi vidieť, ako sú potrební sociálni pracovníci, ktorí teda pracujú v týchto oblastiach. Už v takých pre preseneroch sme mali možnosť vidieť, aké je to náročné. Ako to bolo u vás? Ake, aké ste mali ten čas vy?
1: Stále sme si mysleli, že keď budeme dôslední a budeme mať pomocky, čo aj župa naozaj, my sme mali všetky pomocky, pretože Trnavská župa nám tie pomocky zabezpečila. Ale zrazu, keď prišla pandémia, to bola taká salva, že to išlo jak výchrica. Keď sme dodržiavali všetko, tak nám to proste nepomohlo. A naozaj všetci klienti boli pozitívni a zamestnanci, 64 zamestnancov bolo pozitívnych. Bolo obdobie, kedy naozaj nemal kto robiť. A každý telefonát, kto mi hlásil, že zostáva doma, tak bol pre mňa smúdkom toho, že sa nakazil ten človek zariadený a zároveň strachom toho, že kto bude robiť. Takisto sa nám stalo, aj nám zomreli klienti. Zomreli takí, o ktorých by sme neboli povedali, že zomru. A keď sme to potom mapovali, že čo za tým tak najviac bolo, tak skutočne strach. Ak žili tí ľudia v tom strachu, že ten COVID majú, tak ten COVID ako keby tú psychiku tak prevalcoval alebo tak vlastne urobil ten otlačok, že nám tí ľudia ako keby, ja nechcem povedať, že dôsledku stresu a strachu zomreli, ale aj toto sa nám ukázalo. A takisto som mala veľký strach o zamestnancov. Traja boli v takom stave, že naozaj sme nevedeli, či prežijú. Mali sme kolegynku, ktorá COVID donesla domov a zomrela aj mamička. Takže ešte teraz mám húsiú kožu a ja mám veľký rešpekt pred tým. Viete, ako riaditeľka mám rešpekt pred tým, že verím v tým, ktorý je v závare, že by ma v tom nenechali sami, lebo sme partia, sme tým. Ale tí ľudia už vedia, čo prežili. Tí ľudia vedia. 80 zamestnancov sa muselo liečiť v odborných ambulanciách, lebo mali dôsledky. Zase musím povedať, možno to vyznie ako ODA, ale zase a sláva na Trnávskú župu, ale Trnavská župa umožnila zamestnancom tzv. post-Covidovú rehabilitáciu. To znamená, že práve v centre sociálnych služieb v Galante prichádzali zamestnanci a mali možnosť oni sami seba ošetrovať. nielen len psychicky, ale aj fyzicky. A toto je ten benefit alebo ten plus B, ktorý vám zamestnávateľ dáva okrem financií. A to si nesmierne vážime.
0: Je náročné nájsť zamestnancov v sociálnej oblasti?
1: No, toto je to, že nemôžeme vyskakovať. Ak by som povedala, že možno sú tam aj takí, čo tam nemajú čo robiť. A ja by som vedela povedať, ktorí zamestnanci e, tam nepatria. Ale nemôžeme skákať, pretože tá práca je veľmi ťažká. Je veľmi obetavá a hlavne v tomto období covidu každý skôr utečie. Každý skôr možno využije inú príležitosť. Takže ja som veľmi vďačná za tých ľudí, čo pracujú v zariadeniach a myslím si, že aj do budúcna je to veľká výzva, čo s tým ďalej. My sme teraz vydali knihu navzájom lepší a tá kniha bola aj takou, takým dôvodom, že keď si ľudia prečítajú túto knihu, tak zrazu um, pochopia, že, tá, že je to o službe, je to o kráse, že je tam aj niečo iné ako len nízke príjmy. Takže aj toto by mohlo byť takým dôvodom, že také pozvanie pre ľudí, ktorí len trošku majú chuť pomáhať a prísť, by sme sa určite potešili do našich radov.
0: U- uvedomila si verejnosť počas tohto obdobia dôležitosť sociálneho pracovníka alebo stále je potrebná nejakým spôsobom bojovať o pozornosť?
1: Viete, hovorí sa, že nebojujme, lebo to nás vysiluje, ale pozývajme. Veľmi som bola smutná z toho, že sa tlieskalo, ako čo z toho tlieskania, ale zase na druhej strane veľmi som bola vďačná, keď sme mali možnosť tej postcovidové rehabilitácie, keď župa vlastne reagovala tým ošetrovaním psychiky, čo sa týka zamestnancov a čo sa týka celej verejnosti, ja naozaj môžem povedať vďaka Bohu, že patríme pod Trnavu a že tieto možnosti máme vďaka Bohu. A či si uvedomila široká verejnosť? Ja si myslím, že naozaj sociálne služby a zdravotníctvo budeme všetci raz potrebovať. Darmo si budeme mysleť, že sme natoľko zdravý. Mne samej zomrel otec, mal 86 rokov. a Ja som si myslela, že to je človek, ktorý v živote nezostarne a že zomre to mňa už vôbec ani len som nepripustila. Čiže všetci raz sa ocitneme na tomto mieste a preto by som naozaj možno aj využila túto príležitosť a pozvala ľudí, ktorí len trošku máte v tom srdiečku, chuť pomáhať a vstúpiť do našich radov, tak prispejte k tomu. A možno aj tú spoločnosť vlastne doslovne požiadala, že je to veľmi náročné povolanie, ale je to krásne povolanie. Takže asi by trošku viacej sa malo takej dôležitosti ochrany a nielen toho tlieskania, ale tej spolupatričnosti k nám, sociálnym pracovníkom dostať.
0: Vy to máte aj na vašej stránke, že kde je vôľa, tam je cesta. Trlávsky samozprávny kraj dôležitosť sociálnych služieb vníma a podpore, no nemôžeme byť úplne na to sam. Často vidíme, že v samozprávach to trošku háproje, že nepodporujú tieto sociálne služby. Prečo je to tak podľa vás?
1: Na toto neviem povedať, ale poviem vám taký príklad, že ja učím na vysokej škole a keď prednášam a rozprávam o tom, čo v ternávskom samozprávnom kraji poviem, že je prirodzené, tak všetci sa poviem, že čudujú. A ja sa divím na druhej strane, že ako je možné, že toto nemajú. Lebo keď si pozrete genezu, tak Trnavský samozprávny kraj prerobil toľko zariadení naozaj, čo sa týka tých materiálneho vybavenia, tých pomôcoch. My sme, keby som povedala, že sme mali v covide núdzu, tak by som bola neúprimná, lebo my sme mali toľko pomôcok, koľko sme požiadali a potrebovali. A myslím si, že Na to musia byť ľudia, napríklad riaditeľka sociálnej pomoci, ktorá tam robí už roky. Vždycky takisto pani Flamikova takisto dbala a počúvala nás hlas. Takže toto bude asi tá odpoveď. Počúvajú hlas, ktorý hovoríme a skutočne pán župán, keď prišiel na prvú konferenciu a vypočul si, že my poskytovateľia sme hovorili, že pomôžte nám, my už nevládzeme a robme niečo s našou psychikou, tak skutočne podporil projekt 5P, o ktorom už aj on hovoril. Ešte raz opoviem, prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie. A to je ten názov, že ak sa staráme, viete, ak polievame kvetinu, tak rastie. A myslím si, že práve Trnavská Župa sa stará o to, aby aj materiálne vybavenie, aby aj duševné ošetrenie. A povedzme si, že si zoberte, že tá postcovidová rehabilitácia, možno sme boli jediní na Slovensku, ako Trnavská župa, ktorá tú postcovidovú rehabilitáciu robila. A môže vám povedať, že ešte teraz mám husiu kožu, že tí ženy, keď odchádzali, alebo tí zamestnanci doslovne plakali za to, že mali možnosť ako keby prísť do na dva dni. A toto je ten benefit, viete, že dostať iný benefit aj okrem financií. tak viete, každý by mal rád veľa peňazí, ale vieme, že to nejde, že taká to je doba. Takže nesmierne si vážime, že práve tá náska župa a že na mieste naozaj sedí aj...
0: Kiež by tak všetci polievali, ako polievajú oni. Hmm. Veruje to tak. Asi by trebala aj nejaká vyššia osveta alebo nejaká zmena zákonov. Hmm. Je to tak?
1: Určite áno. A znovu sa vrátim k tomu, že viete, každý, kto príde do práce, tak sa pýta na financie. A mladí ľudia, my to teraz vidíme, že mladí ľudia nie sú naučení na také nízke sumy, ktorými my bežne žijeme. A ja teraz nechcem, aby to vyznelo, že už som veľmi stará a teraz tu generalizujem niečo, a, ale... Ja sa tak zamýšľam, že kto bude pracovať v týchto službách a za také peniaze, takže čo sa týka tej celej spoločnosti, ja nechcem napadať, žiadny sektor iný, ale naozaj zostať s človekom, ktorý sa pomočuje, zostať človekom, ktorý zomiera, byť pri ňom, keď je nevládny, prebalovať ho, to je, to je na jednej strane tá základná báza, životných potrieb, ale na druhej tá najdôležitejšia. A preto si myslím, že by sme mali práve sociálne služby a zdravotníkov podporiť a ošetrovať sa a starať sa o nich. Takže um, ešte raz vymeniť to tlieskanie a veľmi vážne zobrať situáciu, aká nastala.
0: Ako rada trávite čas?
1: Ja milujem čítať, ja milujem prírodu, lebo bývam pri váhu a preto hovorím, že ja som také jednoduché dievča zo Šuroviec, ktoré býva pri váhu a skutočne a momentálne šport, lebo si uvedomujem... Nechcem sa zase, že stárnem, ale fyzicky, že už som opotrebovaná a cítim takú zodpovednosť aj voči sebe za svoje zdravie. Takže teraz momentálne som začala naozaj cvičiť s jednou fyzioterapeutkou a aj sa zdravostravovať. Takže verím, že to bude cítiť.
0: Takže ste čokoladu dali bokom a teraz máte zeleninku?
1: Nie len zeleninku, ale zvažujem, čo zjem a ono je to tak, to bolo ako v tom čase covide. Mávam obdobie, keď som v strese, že naozaj až sa potom hámbim seba, čo som schopná zjesť a ako som schopná žiť, lebo vtedy nejak nevlácem. Ale chcela by som sa dostať do toho štádia, že neprepadnem až do tej hranice, že už budem nevládať, aby som urobila tú prevenciu skôr. Takže verím, že sa mi to tento raz podarí.
0: Na záver, keďže aj ste učiteľkou, ako by ste možno podporili nových mladých sociálnych pracovníkov?
1: Možno, možno to, že e, poďte, pretože aj my raz budeme potrebovať a aj vy budete potrebovať. Možno taká pečať, že práve s touto knižkou dnes mám stretnutie so svojimi študentami, kde učím u pána profesora Krčmeryho e, s tým, že naozaj buďme, buďme lepšími a pomocnejšími a nápomocnejšími pre tých ostatných. Jan Pavol e, mal taký citát, že... Zajtra chcem byť lepším človekom, ako som bol dnes. Tak možno aj toto je taká výzva aj pre mňa. Ja nehovorím, mám veľmi veľa, čo meniť na sebe k tomu lepšiemu, ale aj ja som len na ceste.
0: A ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijala moje pozvanie na tento pekný rozhovor. Všetko dobre.
1: Ja vám krásne ďakujem. Už niekoľko vecí sme spolu robili a ja vás tiež tak vzhľadám k tomu, čo robíte a je mne pre mňa potešením, že sme mali tú možnosť.